0: Alors, nous allons évoquer le sujet des croisades, un sujet un peu délicat. Nous allons le faire en insistant sur l'esprit de pénitence qui était à l'origine de la dynamique des croisades. Malheureusement, un esprit qui a été mis à l'épreuve et qui a succombé euh, à l'épreuve de la faiblesse humaine. Au-delà des poncifs, qu'il s'agisse d'une canonisation excessive des croisades ou d'une diabolisation simpliste, les croisades doivent être comprises dans l'esprit qui a guidé leur prédication. Il est vrai que des motifs politiques et économiques sont venus biaiser l'esprit initial des croisades. Pourtant, il est aussi évident que l'élan premier est religieux et qu'il faut le prendre en compte pour comprendre le su- succès du voyage outre-mer. Cette petite intervention n'aura donc pas essentiellement pour but de donner une vue d'ensemble des croisades mais plutôt de donner la parole aux contemporains de l'événement pour en comprendre à la fois l'esprit initial et malheureusement ses déviations. Donc d'abord, premier petit point, libérer Jérusalem. Les conquérants de l'islam ont pris Jérusalem en 638, donc bien avant la première croisade. Mais au Xe siècle, les pressions politiques et religieuses sur les chrétiens d'Orient redoublent d'intensité et de violence. Persécution brutale, entre 1000 et 1015, euh, par le calife Al-Hakim qui détruit le Saint-Sépulcre, rase les églises, interdit les pèlerinages. Les empereurs de Constantinople, démunis, demandent de l'aide auprès des princes d'Europe de l'Ouest et du pape Grégoire VII. L'église légitime se départ pour la guerre au nom de la guerre juste, théorisée par la tradition, notamment par Saint-Augustin. En l'occurrence, cette guerre est juste en ce qu'il s'agit d'une libération et non d'une conquête. Mais on ne peut pas comprendre le succès de ces prédications pour le départ en croisade si on ne comprend pas ce que représente Jérusalem pour les contemporains. La liturgie, les textes bibliques, les églises avec leurs fresques, leurs sculptures, les récits de pèlerinage évoquent en permanence la cité sainte vers laquelle se dirigent chaque année des voyageurs de toutes conditions sociales. Mourir sur la route de Jérusalem est perçu comme le plus sûr chemin vers le ciel. Car c'est là-bas qu'aura lieu la parousie, le retour triomphal du Christ dans les derniers temps. C'est là qu'est le centre de la terre, au pied du calvaire, sous lequel gisent les ossements d'Adam et Ève. Alors ça, il me semble que c'est important pour vraiment comprendre euh, le changement de mentalité entre euh, cette époque du 12e, 13e et la nôtre, Alors, je vous ai trouvé une petite carte euh, de la Terre telle qu'on l'a représentait à cette époque-là. Donc vous avez la Terre ronde, évidemment, hein, la Terre était ronde. Euh, Vous avez là l'Asie, là l'Europe, là l'Afrique. En fait, nous, on regarde de façon habituelle la carte comme ça, avec l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Eux la regardent dans l'autre sens. L'Europe n'est pas au centre, donc ce n'est pas une carte anthropocentrée. Mais c'est une carte théocentrée. En fait, ce qui est au centre, c'est Jérusalem. Et puis, vous avez euh, Adam et Ève euh, qui sont représentés ici. C'est important parce que Jérusalem est vraiment le centre du monde. Pour les fidèles présents à Clermont, lorsque le pape Urbain II prêche la croisade, l'invitation du pape est une exhortation à retourner à la source de la foi et à se rapprocher de Dieu. Là apparaît clairement le fait que la croisade n'est pas du tout l'équivalent chrétien du djihad, comme si toutes les religions mises dans le même sac fonctionnaient selon les mêmes ressorts et débouchaient uniformément sur la même violence. Or, le djihad est dans le Coran non seulement une attitude intérieure, mais aussi et souvent une offensive en vue de convertir, si besoin de force, les non-musulmans. Non-musulmans qui sont en fait des musulmans qui s'ignorent, puisque l'islam est pour eux la religion naturelle. Or, tel n'a jamais été le but, ni revendiqué, ni même officieux, de la croisade. Du moins, le but tel qu'on peut le reconstituer des sources de l'époque. Le but n'est pas la conversion de force de l'infidèle, mais le salut du croisé. » Alors, je je vous avoue que je m'inspire énormément dans dans cette petite intervention d'un livre que je vous conseille d'Olivier Anne, qui s'appelle « Le génie historique du catholicisme », euh, nuancé et très intéressant. Olivier Anne souligne que l'idée de croisade est née de l'évangélisation des mœurs guerrières initiées par l'Église. Donc, On a vu dans la période précédente que l'Église avait encadré les codes d'honneur de la chevalerie pour un peu euh, euh, oui, encadrer la violence, la diriger vers le bien, et par la paix de Dieu. Voilà, ce, phéno- ce, ce mouvement qui était né dès le Xe siècle et que l'Église avait un peu codifié pour instaurer des périodes de paix, des périodes de trêve. Le pape Urbain II, en appelant à la croisade, commence son prêche par condamner la violence des chevaliers, et il les invite à employer cette force, qu'ils utilisent pour des brutalités injustes, pour défendre les chrétiens d'Orient, donc pour une cause juste. Il s'agit de purifier la violence, de la catalyser vers un but noble, une guerre juste et une guerre sainte, au cours de laquelle le soldat trouve la sainteté en se dépouillant, en souffrant et en mourant. » Donc, Je cite euh, le discours d'Urbain II, tel qu'il nous est parvenu. « Ô oh, frères très chéris, s'il est vrai que vous aspirez à celui qui est l'auteur de la sainteté et de la gloire, si vous chérissez, si vous désirez ardemment connaître les lieux de cette terre où se trouvent ses traces, c'est à vous qu'il appartient de faire les plus grands efforts. Avec le secours de Dieu qui marchera devant vous et combattra pour vous, afin de purger cette cité sainte et ce glorieux sépulcre des souillures qui amassent les les gentils, donc les païens, par leur présence. Jusqu'à présent, vous avez fait des guerres injustes. Maintenant, nous vous proposons des guerres qui portent en elles-mêmes la glorieuse récompense du martyr, qui seront à jamais l'objet des éloges du temps présent et de la postérité. La croisade a donc une dimension qui est d'abord pénitentielle. Je cite Urbain II :« Quiconque par seule piété, non pour gagner un honneur ou argent, aura pris le chemin de Jérusalem en vue de libérer l'Église de Dieu, que son voyage lui soit compté pour seule pénitence. » Ou bien encore « Frère, il vous faut souffrir beaucoup au nom du Christ. Misère, nudité, persécution, dénuement, infirmité, faim, soif, et autres mots de ce genre. Partir pour Jérusalem a d'abord valeur de pèlerinage d'expiation. Et c'est pourquoi Oliviane nous dit C'est pourquoi le pape y associe le pardon des fautes, l'indulgence, des jeûnes, des prières, et fait coudre la croix du Christ sur les épaules des croisés. Chacun savait, en prenant la route, qu'il avait peu de chances de revenir. La croisade n'est donc pas un mouvement de haine contre les musulmans, mais une expiation contre l'ennemi intérieur du genre humain. Alors le modèle le plus parfait du croisé reste à jamais Saint Louis, lui qui meurt dans le dénûment devant Tunis, devant les murailles de la ville, en s'écriant « Jérusalem », dans l'échec apparent, configuré au Christ. Lui qui, ayant acquis la couronne d'épines de son Seigneur, l'avait porté en procession, pieds nus, jusqu'à Notre-Dame de Paris, Avant de faire bâtir, comme un écrin pour les reliques de la Passion, la Sainte Chapelle, joyau de l'art gothique, pénitent, rigoureux et pauvre dans sa vie privée, il ne recule devant rien pour la gloire de son Dieu. Rien n'est trop beau pour notre Seigneur. » Donc, troisième petite partie, déviation et retour à Dieu. Toutefois, dès le début, Les barons qui se croisent ont une approche beaucoup plus réaliste et pragmatique des croisades. Ils savent qu'ils peuvent gagner des terres et la gloire. La croisade devient donc une guerre offensive et intéressée. Les massacres planifiés de la prise de Jérusalem suscitent l'affliction de l'archevêque Guillaume de Tyr, qui décrit en des termes très violents que nous ne reprendrons pas ici, euh, le massacre. Mais ce fut réellement la quatrième croisade donc entre 1202 et 1204 qui signale le détournement le plus radical de l'esprit de la croisade. C'est elle qui se termine sur le sac de Constantinople. Les chevaliers sollicitent la flotte de Venise pour leur transport. Venise était alors une véritable puissance commerciale. Euh, elle avait en soi un tout petit territoire en Italie mais elle avait acquis des comptoirs sur tout le bassin méditerranéen. C'était vraiment un empire colonial alors colonial en termes de comptoirs, un peu comparable à l'Angleterre au XIXe siècle. Venise était donc alors une véritable puissance commerciale. Elle avait acquis un nombre considérable de comptoirs dans toute la Méditerranée. Mais comme condition du transport, Venise, plus intéressée par le profit que par la libération de Jérusalem, fixe comme condition la prise de Zara, un de leurs anciens comptoirs, qui depuis s'était émancipé. Puis, après une suite d'événements assez complexes, la prise de Constantinople, d'une violence inouïe, malgré l'opposition du pape. La soif de l'argent, de la vengeance et de l'esprit de lucre, a supplanté l'esprit de pénitence. Les cités marchandes italiennes ont fait énormément de profit sur ces expéditions. Lorsqu'Innocent III finit par apprendre la vérité, donc du sac de Constantinople, le ton est sans appel. Comment l'Église des Grecs reviendra-t-elle à l'unité ecclésiastique et à l'amour envers le siège apostolique Elle qui a été opprimée par tant de tourments et de persécutions, elle n'a vu chez les Latins qu'un modèle de perversion et des œuvres de ténèbres, de sorte qu'elle pourrait logiquement les haïr plus que des chiens. Ceux qui croyaient rechercher le bien du Christ, et non le leur, qui devaient tirer leur glaive contre les païens, les ont souillés du sang des chrétiens. Ils n'ont épargné ni la religion, ni l'âge, ni le sexe. La nature humaine déchue a donc repris ses droits, et les conséquences en sont irrémédiables. Cela va figer notamment la scission entre Orient et Occident, et ce sera définitif. Me reprochera-t-on de souligner cet aspect peu glorieux de la croisade De fait, s'il est une chose que nous pouvons aussi apprendre de nos pères, c'est, au milieu même des pires turpitudes, la reconnaissance du péché et son aveu. Si nos pères n'ont pas toujours été meilleurs que nous, leur foi viscérale et leur sens du péché, voilés certes chez certains, mais vivaces tout de même collectivement, grâce à l'évangélisation qu'avait apportée l'Église, les empêchaient de méconnaître les droits de leur Créateur et de s'auto-justifier en conscience. À la fin du XIIIe siècle, les latins sont définitivement expulsés de terre sainte, victimes de leur division, mais aussi de la difficulté de défendre en terre d'islam des enclaves latines. Or Jacques de Vitry, un chroniqueur de l'époque, représentatif en cela de l'interprétation générale des événements par les autres historiens et chroniqueurs de l'époque, lorsqu'il réfléchit sur les causes de l'effondrement des états latins en Orient, commence avant de détailler les causes humaines des défaites, par en pointer l'origine divine. Donc, Je cite Jacques de Vitry. « En châtiment des péchés des impies » donc là il parle des chrétiens, des croisés de fait, et, et de Venise, des puissances commerciales, « des crimes et des sacrilèges qui souillaient la terre sainte de toutes sortes de méfaits et provoquaient le Seigneur. Lui qui est doux et affable s'est fait cruel pour nous. Et ainsi, nous voilà la risée de nos voisins, et nos amis et nos ennemis se moquent de nous. » L'argumentation pourrait nous choquer, ou nous sembler puéril. Elle est pourtant habituelle à cette époque, et ne fait que reprendre les développements des auteurs de l'Ancien Testament. L'Occident médiéval était conscient qu'en abandonnant la loi de Dieu, on s'exposait à ce que Dieu nous laisse ensuite assumer les conséquences dramatiques de nos actes. Point de désespoir pour autant car les chrétiens savaient aussi qu'une imploration humble et pénitente pouvait sauver leur âme de la mort éternelle. Le pèlerinage demande d'aller de l'avant, une fois la faute pardonnée. Donc je conclus avec Olivier Anne, qui résume assez bien ce que nous avons pu dire. Intégrée dans ce vaste courant de purification spirituelle, la croisade était une réponse à une attente de libération générale, libération de Jérusalem, des mœurs et des âmes. Dès que cet élan s'essouffla, la croisade devint une opération de conquête et de prestige qui épuisa les forces venues d'Europe, fragilisant Byzance et l'Orient musulman et ne put perdurer au-delà du XIIIe siècle. Fin de citation. Prêché pour la première fois en 1095, on date souvent la fin des croisades par la prise de Saint-Jean-d'Acre en 1291. Alors que nous nous préparons à notre consécration communautaire et personnelle Au cœur de Jésus et de Marie, implorons pour nous l'esprit de pénitence qui naît de la juste considération de nos fautes et de la confiance inébranlable en la miséricorde de notre Seigneur. Mais demandons aussi cet élan enthousiaste qui nous pousse à porter nos pas résolument vers la Jérusalem céleste. Comme le dit l'Antienne, « Ô Jérusalem, ville du Dieu très haut, lève les yeux ». Et vois ton Seigneur qui va venir pour te dégager de tes liens.